0: Ben arrivati a questo 7 di febbraio che parte subito con il ricordo di alcune date di nascita. 1927, la nascita di Juliette Greco, una vera e propria musa della cultura francese, non solamente per quanto riguarda la canzone, ma un personaggio molto popolare per le sue presenze televisive, in teatro, eh, al cinema. Juliette Kirco morirà poi nel 2020. Nel 1932 è la nascita di Warren Smith, eh, cantante del Mississippi, eh, che rientra nella primissima onda eh, del rock and roll del Rockabilly, già a metà degli anni 50 è in pista sulle scene Eh, a suo nome qualche buona registrazione anche se poi la fortuna si accanisce un grave incidente automobilistico praticamente eh, lo ferma eh, quando la sua carriera sembrava essere molto promettente morirà poi nel 1980 per un infarto Warren Smith. Nel 1934 invece è la nascita di King Curtis, un sassofonista eh, che abbiamo molto apprezzato in un campo tra eh, rhythm and blues, soul, eh, funky, con qualche digressione anche verso il jazz o verso il rock, che frequentò, ad esempio, anche grazie a qualche registrazione con Jimi Hendrix, una di quelle tracce che poi eh, dopo la morte di Hendrix verranno eh, riprodotte e ripresentate all'infinito. King Curtis eh, sassofonista con un eh, gran bel temperamento morirà a 37 anni ucciso eh, e accoltellato eh, al termine di una lite. King Curtis. Del 1953 è la nascita di Brian Travers, degli inglesi UB40. Del 1960 è la nascita di Steve Bronsky, eh, che darà poi il nome alla band eh, dove lo ricordiamo, il Bronsky Beat. Mentre nel 1962 è la nascita di Garth Brooks, ovvero uno dei più sensazionali venditori di dischi degli anni eh, 80 e 90 un artista questo che in campo country ha fatto veramente eh, la differenza nell'industria dell'epoca senza però poi lasciare eh, un'impronta decisiva a livello artistico certo con i numeri eh, è stato assolutamente un capofila Eh, Garth Brooks Vediamo adesso qualche eh, nome di artista che eh, invece ci ha lasciato. Eh, Nel 1959, il 7 febbraio, muore a New York il chitarrista Eddie Jones, meglio conosciuto con il nomignolo di Guitar Slim. Era originario di New Orleans, aveva solo 33 anni e il suo stile, si dice, eh, ispirerà eh, Jimi Hendrix. Nel 1998 eh, muore il eh, cantante austriaco Hansi Hölzi, il suo nome eh, anagrafico dirà pochissimo, eh, forse più noto un brano che con lo pseudonimo di Falco eh, farà il giro del mondo negli anni 80 con un sensazionale eh, hit, si chiamava Der Kommissar muore in un incidente stradale eh, nella Repubblica Dominicana dove viveva da qualche tempo Falco aveva 40 anni 7 eh, febbraio del 2000 eh, muore il rapper eh, The Big Punisher il suo vero nome era Christopher Rios aveva 28 anni eh, un dato eh, di cronaca pesava oltre 300 kg Eh, 7 febbraio del 2007 eh, muore Frankie Lane eh, un eh, cantante che aveva eh, presentato, proposto un po' di tutto grazie alla sua voce versatile dal rock and roll al rhythm and blues dal country al gospel fino alle melodie italiane era di, di origini appunto italiane eh, Francesco Paolo Lovecchio, questo il suo nome era nato a Chicago nel 1913 e lo troveremo anche al festival di Sanremo eh, in coppia con Bobby Solo nel 64 eh, lui è il partner nel presentare Una lacrima sul viso e poi anche al fianco di Domenico Modugno con Che me ne importa a me eh, molte le sue incisioni eh, per il cinema eh, in particolare nel cinema di genere western titoli celeberrimi come Mezzogiorno di fuoco Sfida all'Ok Coral e poi la serie Rowhide Row lui era eh, Frankie Lane L'ultimo della serie eh, dei Lutti in eh, ordine temporale è eh, Steve Weber che muore nel 2020, era del 1938. Eh, Steve Weber era un musicista eh, conosciuto per l'ambito folk psichedelico eh, dalle file degli Holy Model Rounders Già a metà anni 60 aveva cominciato a incidere eh, dischi niente affatto banali, era passato anche nelle file del gruppo dei fags eh, new yorkesi, eh, insomma per lui una eh, carriera lunga di luci e di ombre eh, con un ritorno di fiamma anche nel 99 proprio con la sua Creatura preferita gli Oli Model Rounders Steve Weber. E ora è venuto il momento di aprire la parentesi sull'artista che voglio ricordare con maggior impegno. Lui si chiamava Elton Dean, non è stato esattamente un artista di rock e forse non è stato neanche eccessivamente popolare, però. Il gruppo con cui ha agito soprattutto a inizio della sua carriera nei primi anni 70 è a mio avviso un assoluto monumento alla musica eh, dei giorni nostri anche per quanto seppe guardare avanti in maniera prospettica e innovativa. Erano i soft machine e di quella formazione eh, Elton Dean eh, suonava il sax, il saxello, i fiati, inventando delle traiettorie assolutamente straordinarie eh, sul tappeto a cui peraltro provvedevano altri grandi musicisti come eh, Kevin Ayers, Mike Ratledge, eh, David Allen, eh, lo stesso Robert Wyatt che adesso ascolteremo in una eh, traccia ripresa dal terzo album dei Soft Machine l'album in cui appunto arriva anche Elton Dean Eh, il eh, gruppo eh, di Canterbury darà poi vita a una serie di filiazioni eh, sia discografiche quel marchio tribolato sopravviverà molto a lungo ma eh, quello che ci piace ricordare sono eh, le incisioni almeno fino al sesto album del 73. Poi molta confusione, eh, molti alti e bassi tra antologie, ristampe, album dal vivo dove a un certo punto sopravvive eh, e rimane solo il marchio Soft Machine. Però quella soffice macchina nel 70 eh, cava dal cilindro un capolavoro assoluto di musiche oblique, di suoni eh, suggestivi, allucinati, dove c'è moltissima contaminazione eh, tra i generi, una forma di impressionismo e minimalismo antelitera. Eh, l'album Third è appunto un uh, capolavoro assoluto nel segno della più fine alchimia di una propulsione Inventiva, straordinaria. Eh, questo è un lungo brano eh, che vede alla voce appunto Robert Wyatt, che nello stesso anno poi esordirà anche con un uh, album solista, The End of an Ear. Eh, un personaggio questo eh, fantastico che abbiamo già ricordato eh, qui dentro, caro Diario. E allora, dall'album third, questi sono i Soft Machine e il sax i fiati sono appunto di Elton Dean il brano l'immaginifica moon in June. trovati per questo 8 febbraio che comincia con il racconto di molte date di nascita. Del 1932 è la nascita di John Williams, un veterano della musica per il cinema, forse il più conosciuto, comunque il più ascoltato eh, su grande schermo. Anche eh, grazie ai successi eh, cinematografici appunto eh, dei registi che si sono affidati a lui da Stephen Spielberg a George Lucas. Eh, John Williams è anche direttore d'orchestra, eh, autore eh, insigne che eh, ricorderete sicuramente per alcune eh, pellicole, è stato anche eh, vittorioso in 5 eh, premi Oscar eh, tra il 72 e il 94, tra i film che ha firmato per le musiche da Star Wars a Schindler List, eh, da Indiana Jones a E.T., da Lo Squalo a Jurassic Park, Superman e via via molti molti altri, John Williams. Del 1941 è invece un cantautore eh, tipico dell'ambito newyorchese dei primi anni 60, si chiama Tom Rush. E del 1942 un artista che invece ha guardato più dalla costa occidentale, Terry Melcher, 1942, eh, tra l'altro un dato di cronaca, se ricordate... Eh, l'eccidio in cui eh, perse la vita tra l'altro eh, Sharon Tate opera della setta di eh, Charles Manson. Bene, quella casa era stata abitata fino a poco tempo prima da Terry Melcher, eh, che in quanto responsabile eh, di alcune produzioni sembra avesse appunto rifiutato un contratto a Charles Manson. Del 1946 è invece Adolfo Fito della Parra, batterista dei Kennedy, in molte edizioni, è stato anche uno di coloro che più a lungo ha tenuto in vita la formazione di rock blues californiano dopo la scomparsa di molti dei membri. 1948 è la nascita di Dan Seals, un musicista che abbiamo trovato a lungo fino al 2009 quando poi scompare. Era nato in Texas eh, come Dan Seals, eh, lo troveremo a capo di diversi dischi firmati England Dan e John Ford Cooley, lui era appunto England Dan, tra l'altro eh, suo eh, fratello è Jim Seals di Seals and Crofts, eh, spesso poi canteranno e si esibiranno anche insieme, eh, lui è Dan Seals. Eh, del 1958 è Paul Barker dei Ministry, Nasce a Palo Alto in California, Paul Barker, poi entrerà come bassista nel gruppo dei durissimi Ministri a partire dal 1987-88. Vince Neil dei Motley Crew, fondatore e frontman della band, nasce nel 1961. Eh, poi del 1971 è Will Turpin dei Collective Soul è bassista nella line up fin dalle prime incisioni primavera 1994 il gruppo viene dalla Georgia il gruppo americano della Georgia poi del 1974 è Guy Manuel de Homen Cristo, questo il suo complicato eh, nome eh, di riferimento, uno dei due Daft Punk, eh, gruppo eh, strabiliante per alcune soluzioni, per alcune invenzioni, ricordiamo il eh, primo disco del 1997 e poi tante altre produzioni sempre di livello, mentre nel 1977 Dave Farrell dei Linkin Park e adesso passiamo invece a qualche eh, data eh, più triste di scomparsa del 1990 è eh, la morte di Dell Shannon eh, che si suicida eh, nella sua residenza di Santa Clarita Valley in California era in una cura antidepressiva Eh, aveva assunto per lungo tempo il Prozac un medicinale che la moglie accuserà per per aver influito sul drammatico atto l'artista era noto per il successo eh, soprattutto negli anni 60 Eh, un brano come Runaway aveva fatto sicuramente il giro del mondo era ancora in piena attività reduce da un concerto di tributo a Buddy Holly nei 70-80 aveva anche collaborato con Jeff Lynne, Dave Edmonds, Nick Lowe e Tom Petty, lui era Dale Shannon. Poi del 2021 era la morte di Mary Wilson, una delle tre ragazze terribili e splendide delle Supremes, la più nota forse era eh, Diana Ross, ma anche Mary Wilson contribuì eh, molto al successo di quella quel formazione vocale. E la canzone che oggi voglio farvi ascoltare è molto, molto particolare, esce forse un po' dai radar tipici di questa emittente e anche di questa pagina quotidiana di Caro Diario. Siamo nel 2005 e eh, muore nel sonno nella sua casa di Scottsdale in eh, Arizona il grande Jimmy Smith, organista jazz molto apprezzato dalle generazioni del pop rock e dell'est jazz era stato eh, unanimemente considerato eh, nel corso della storia un pioniere nell'uso dell'organo Hammond. Aveva 79 anni, ancora in eh, piena attività, aveva da poco eh, concluso di registrare un un album insieme a Joy De Francesco, Legacy, Eh, Joy De Francesco è sicuramente uno dei continuatori della sua opera, Eh, memorabile nel 1956 la sua versione di The Champ di Dizzy Gillespie che lo aveva rivelato al pubblico Internazionale con un successo straordinario e una fama assolutamente meritata. Eh, Di Jimmy Smith eh, c'è una discografia molto, molto ricca e anche qualitativamente importante, eh, ospitata dalle maggiori case eh, discografiche, appunto tra jazz e dintorni. Quello che voglio farvi ascoltare è un brano che forse i più attenti e i più adulti ricorderanno. Eh, si chiama The Cat e fu anche la eh, sigla di un eh, celeberrimo programma eh, radiofonico italiano eh, degli anni fine 60 eh, per voi giovani. Eh, forse lo ritroverete, lo riconoscerete, e sarà un eh, aggancio nella memoria, altrimenti sarà un ottimo modo per conoscere le virtù e l'abilità di Jimmy Smith all'organo, Hammond, lui si chiama Jimmy Smith e questa è The Cat. E oggi all'ascolto di questo caro diario del 9 febbraio. Eh, partiamo subito con due ricordi, eh, due artisti che se ne vanno proprio in questa giornata. Era il 1976 quando muore Percy Faith, eh, muore eh, vicino a Los Angeles in California. Percy Faith Era un musicista eh, noto per eh, il suo lavoro eh, come direttore d'orchestra e anche come autore. Era originario di Toronto, in Canada, e aveva eh, suonato e prodotto tantissimi album eh, di quel genere easy listening che per l'orchestra, la sua in particolare, eh, funzionava molto molto bene, Eh, Percy Faith. Invece nel 1981 se ne va un gigante, Bill Haley, aveva solo 56 anni e muore nella sua casa in Texas. Bill Haley nella sua carriera aveva venduto decine di milioni di dischi eh, partendo soprattutto dall'esperienza di Rock Around the Clock eh, che nel 1954 55 apre le porte spalanca le porte al vento nuovo della musica che sta per arrivare che invaderà i mercati il rock and roll eh, Bill Haley Uh, Mister Rock Around the Clock uh, adesso vediamo invece un po' di nascite di questa giornata del 9 di uh, febbraio data di nascita 1909 per Carmen Miranda portoghese un artista che abbiamo trovato spesso anche nel cinema soprattutto tante le pellicole che si ricordano proprio per il suo look, per la sua presenza prorompente di colori, vestiti, acconciature. Poi è stata anche una bravissima cantante naturalizzata brasiliana, morirà a Los Angeles nel 1955. Del 1942 è invece Carol King, eh, cantautrice esemplare che ha avuto eh, una carriera sia come performer artist sia come cantante quindi ma anche come eh, composizione eh, di altissimo profilo eh, uno dei suoi album è stato tra i più venduti e tra quelli che hanno registrato il maggior successo nella storia della musica americana era tapestry eh, Carol King che poi ha avuto anche eh, collaborazioni di alto profilo da eh, James Taylor a Jerry Goffin con cui ha firmato tantissime canzoni Carole King 1947 uno dei nostri beniamini lui si chiama Joe Ely eh, ed è un eh, cantautore, chitarrista, band leader che conosciamo bene anche in Italia dove lo abbiamo fortunatamente potuto ascoltare anche abbastanza spesso è parte fondamentale della grande scuola texana tra country rock rivisitazioni tex max eh, lo troviamo in pista discograficamente parlando già nel 1977 molti i suoi dischi eh, di qualità di alto profilo forse Il suo capolavoro è Letter to Laredo del 1995, Joe Ealy. Poi vediamo sempre per questa giornata la nascita di Dennis Thomas, invece del gruppo Black, Cool and the Gang, del 1951. Del 1963, Dave Rotary, eh, che eh, ha suonato il, la chitarra e ha cantato dalle file dei Beautiful South, gruppo inglese che esordisce a fine anni 80 trovando anche un uh, spazio buono in termini di popolarità e di uh, vendite Beautiful South uh, del 1915. 1963 invece è Travis Treat eh, che ci riporta direttamente alla grande tradizione dei cantori country anche se per il suo caso ovviamente un pochino ammodernati, un pochino eh, direzionati, posizionati verso una dimensione più pop. Del 1981 è invece The Rev questo è lo pseudonimo di James Owen Sullivan, eh, californiano, eh, è stato il batterista eh, del gruppo metal Avenged Sevenfold, eh, morirà poi appunto nel 2009, nel dicembre, eh, nella sua città natale di Huntington Beach. E adesso musica una volta di più forse anomala rispetto alle nostre strategie e alle nostre eh, soluzioni abituali. Eh, Questo che vado a presentare è un personaggio eh, forse poco eh, ammirato e poco apprezzato da chi segue il rock più ruvido e più di radice. Si chiama Holly Johnson nato nel eh, febbraio del 1960 a Khartoum in Sudan Eh, però si tratta ovviamente di un artista che è cresciuto e ha lavorato in Inghilterra a lungo soprattutto eh, legando la sua storia a un gruppo che proprio negli anni 80 trova le sue eh, migliori Prestazioni e le sue maggiori soddisfazioni. Il gruppo si chiamava Frankie Goes to Hollywood, non ha una vita lunga, ma è estremamente intensa, soprattutto grazie ad alcuni singoli e ad alcune eh, soluzioni eh, anche a livello di performance che lasceranno il segno. Sono sono anche quelli i tempi in cui si cominciano a vedere. dei videoclip molto prodotti, molto eh, sottolineati anche dal punto di vista della della qualità e dei dei mezzi a disposizione. Eh, Per loro singoli e album che vanno regolarmente in testa alle classifiche, eh, Holly Johnson eh, da Liverpool, perché lì è la base del gruppo, invia dei segnali un po' verso eh, tutta Europa, soprattutto Italia compresa. Questo singolo arriva direttamente al primo posto in classifica, è tratto dall'album Welcome to the Pleasure Dome, il eh, pezzo è firmato dallo stesso Holly Johnson eh, che insieme ai suoi amici tiene le redini eh, della produzione si chiama The Power of Love eh, un brano omonimo di tanti altri ma questo eh, devo dire che con il suo fascino, la sua sensualità eh, eh, la sua capacità languida di abbracciare chi ascolta eh, mi sembra perfetto per queste giornate d'inverno che possano scaldarvi e farvi vedere il sole eh, in fondo al tunnel, in fondo al calendario. Si chiamano Frankie Goes to Hollywood, lui è Holly Johnson, il leader della band, e questa è The Power of Love. I, 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 feels like fire. I'm so in love with you, purge the soul, make love yours. arrivati a questo 10 di febbraio che eh, scatta nel nostro riepilogo con eh, il ricordo di qualche lutto nel campo del rock più diverso peraltro. Eh, il 10 febbraio 1997 scompare Brian Connolly che è stato il cantante degli Sweet uno dei principali gruppi britannici dell'onda Glam Rock anni 70, aveva solo 47 anni. Nel 2002 un altro decesso di peso, eh, il eh, cantante, folk singer e autore eh, Dave Van Ronk muore in ospedale a New York. Era nato a Brooklyn, aveva 65 anni e una densissima carriera alle spalle, aveva iniziato suonando il jazz di New Orleans. Il suo primo disco era del 1959, si chiamava Ballads, Blues and Spiritual, per l'etichetta Folkways, quindi un inizio veramente di grande prestigio e autorevolezza. E un paio d'anni dopo sarà lui a svezzare e a introdurre Bob Dylan nel circuito del Greenwich Village. Era un cantautore di vecchio stampo, con uno stile ruvido, coriaceo, che non aveva ammesso molte rifiniture nel suo stile. Eh, De Van Ronck ha una lunga sequenza eh, di album, era stato anche eh, premiato al Tenco eh, a Sanremo nel 1985 proprio per la sua uh, carriera, per il suo contributo. Il suo ultimo album era del 2001, Sweet and Lowdown, Dave Van Ronk. Del 2020 è eh, la morte di Lyle Mays eh, a lungo nel gruppo che ha affiancato Pat Mettini. Lyle Mays è stato Eh, il braccio destro più fedele soprattutto in una parte della carriera poi del 2021 è invece la morte di John Mark eh, un eh, cantante, autore, eh, chitarrista inglese viveva in eh, Nuova Zelanda da qualche tempo Eh, John Mark eh, ha avuto parecchie soddisfazioni dalla musica eh, collaborazioni con John Mayer per esempio ed è nella formazione che diede vita al capolavoro del Turning Point. Poi un gruppo di buona storia, Mark Helmond insieme al sassofonista Johnny Helmond e poi tante produzioni anche con altri musicisti o a proprio nome, John Mark. E Adesso passiamo a qualche nascita partendo dal 1932 con Rockin Dupsy, ovvero un cantante eh, proprio capace di restituire il sapore e gli umori delle radici della Louisiana, di quel sound eh, tra Zaidico e Cajun eh, di cui è stato assoluto protagonista e testimone, Rockin' Doopsy. Del 1961 invece è Robbie Neville, mentre del 1962 è la nascita di Cliff Burton, bassista dei Metallica praticamente dagli inizi. Cliff Burton però non avrà molto tempo per godere di questa sua militanza in uno dei gruppi di maggior successo internazionale perché rimarrà ucciso in un incidente del settembre 86 quando il bus che trasporta la band si rovescia in Svezia e lui rimarrà ucciso, Cliff Barton. Ora il rullo di tamburi per l'artista che ho scelto nella giornata odierna. Eh, Roberta Fleck eh, è figlia di un organista, nasce nel 1937 e grazie a proprio la famiglia si avvicina alla musica molto presto, anche se sarà solo nell'età del, degli studi universitari che comincia a esibirsi come cantante jazz. In, uh, vari club uh, viene messa sotto contratto da uh, la etichetta Atlantic quindi una garanzia ma i primi due album pur di buon livello non hanno uh, nessun riscontro specifico uh, ci metterà qualche tempo per trovare la via migliore ma il successo a quel punto sarà clamoroso prima con un singolo chiamato where is the love E poi per la hit tra le più clamorose degli anni 70 negli Stati Uniti, eh, si chiamava Killing Me Softly with His Song, che rimane a lungo in testa alle classifiche americane. E nel 1973, eh, dopo quell'abbagliante successo, eh, Roberta Fleck continuerà, tra blues, soul, jazz, con buoni album, anche se non ritroverà più la stessa vena e lo stesso clamore di quel singolo. Torna a incidere anche, ad esempio, delle cover nel 2012 con un disco tutto dedicato ai Beatles, eh, nel suo curriculum ci sono anche quattro Grammy Awards quindi una carriera comunque scintillante che per forza di cose ci rimanda a un pezzo ogni tanto non mi dispiace mandare e proporvi anche dei classiconi questa si chiama Killing Me Softly With His Song e lei è Roberta Schley Killing Me Softly With His Song So please. Rieccoci anche per questo 11 febbraio che ricordiamo innanzitutto per un lutto pesantissimo che colpisce l'universo della musica, anche quella più diffusa, più conosciuta tra il grande pubblico. Infatti muore in questa giornata Whitney Houston, 48 anni, Eh, viene ritrovata nella nella vasca dell'hotel di Beverly Hills eh, dove stava soggiornando proprio alla vigilia dei Grammy Awards Eh, sarà un mix di psicofarmaci e di alcol a risultare letale Eh, Whitney Houston era stata una delle massime superstar del mondo discografico l'aveva scoperta il produttore Clive Davis nel 1983 e da allora aveva inanellato una serie di successi, di hit nel campo del soft soul, del pop più commerciale ma anche molto elegante, molto ben eh, raccontato. Eh, per lei anche una robusta carriera cinematografica alle spalle con film eh, molto acclamati, soprattutto Guarda del Corpo con Kevin Costner, eh, molto dure anche le vicende personali per via di un eh, matrimonio davvero di cattive vibrazioni con il rapper Bobby Brown. Eh, la Sierra Vista, ad esempio, io c'ero. In uno show milanese del ottobre 1999, veramente molto, molto debole per quella serata almeno, Whitney Houston. E adesso guardiamo invece eh, tra coloro che sono nati eh, in questa giornata. Eh, Andiamo molto in là nel tempo con eh, un artista si chiama. fa parte dei Mills Brothers, e lui si chiama John Mills, e quella è una formazione vocale storica eh, del circuito eh, americano tra pop e jazz, eh, nati addirittura nel 1928, eh, sono rimasti poi in attività attraverso gli eredi, attraverso i figli e i nipoti, fino ai giorni nostri. Eh, Gruppo vocale tra i più noti, eh, ha inciso centinaia, forse migliaia eh, di brani e eh, ci sono eh, 50 milioni di dischi abbondanti eh, nelle vendite che li riguardano, Mills Brothers. Del 1914 invece è la nascita di Josh White, che eh, rimane, ci fa rimanere nel campo della black music, anche se per lui bisogna parlare assolutamente eh, di blues. Eh, Josh White eh, morirà poi nel 1969 dopo eh, diversi problemi di salute, è un artista questo che eh, ha lasciato una importante eredità in termini di pezzi, di ispirazione. Molti si sono. Eh, rivolti alla sua eh, storia, al suo stile, alle sue incisioni Josh White eh, procediamo con altre figure di spicco una è quella di Jerry Goffin eh, che ha legato molta della sua storia alla, alla collaborazione, alle, eh, alla scrittura di brani insieme a Carol King poi ha avuto anche delle incisioni a proprio nome, ma sicuramente in medio eh, lo ha dato proprio nel binomio Jerry Goffin-Carol King. Del 1941 Sergio Mendes, quindi una colonna della musica brasiliana. Sergio Mendes ha una carriera eh, spropositata per lunghezza e densità. Uh, ha collaborato con uh, personaggi del suo paese come Jean Gilberto e Antonio Carlos Jobim uh, per arrivare poi anche uh, ad altri generi, da Erika Badu a John Legend, uh, Stevie Wonder anche Giovanotti insomma ci sono uh, una gran serie uh, di versatili opzioni per la sua storia, un brano che però lo ha eh, lasciato nella storia Maschkenada, appunto Sergio Mendes. Eh, del 1942 e invece Otis Clay, eh, un eh, cantante di rhythm and blues e soul, eh, partito facendo gospel come molti altri eh, suoi colleghi, Uh, Otis Clay morirà nel 2016 a Chicago per un uh, infarto. Uh, 1943, per rimanere in tema di musica nera, vediamo la nascita di Alan Rubin, che in effetti non è nero, ma ha suonato quel repertorio come pochi altri. Alan Rubin era infatti nella formazione dei Blues Brothers, lo vediamo anche durante il film in più circostanze. Del 1947 eh, è invece la nascita di eh, Derek Shulman, eh, musicista che abbiamo incontrato negli anni 70 soprattutto eh, grazie ai Gentle Giant, band del Progressive britannico. 1962 la nascita di Sheryl Crow Sheryl Crow nasce nel 1962 e muove i suoi primi passi come corista al fianco tra l'altro di artisti di grandissima fama nel 1988 è con Michael Jackson, poi sarà al fianco di Sting, di Rod Stewart, di Don Henley le sue prime canzoni Eh, discograficamente parlando a suo nome giungono nel 1993 con uno dei dischi forse migliori della carriera Tuesday Tuesday Night Music Club Eh, per lei milioni di album eh, venduti e anche eh, diversi Grammy Award Eh, una artista questa che eh, forse è calata nel tempo a livello di eh, qualità e di presa sul mercato ma comunque sempre interessante e utile da riscoprire Sheryl eh, Crow eh, sempre in eh, questo eh, 11 febbraio eh, segnalo anche la nascita di D'Angelo eh, D'Angelo che si chiama in effetti Michael Eugene Archer eh, è stato considerato una delle massime promesse del soul dagli anni 90 in poi, uno di coloro che potevano aspirare a essere continuatore della storia di Marvin Gaye, Stevie Wonder, All Green, eh, ha fatto però pochi dischi, peraltro buoni, interessanti, eh, tra il 95 e il 2014 solo eh, tre album, e poi tante attese per lui per DeAngelo 1977 nasce eh, Mike Shinoda eh, dei californiani Linkin Park eh, il gruppo forse più eh, amato tra quanti hanno saputo mescolare metal hip hop rock chitarristico anche un po' di elettronica il Linkin Park di Mike Shinoda mentre del 1981 è la nascita di Kelly Rowland ovvero una delle Destiny Child Eh, le altre due sono Michelle Williams e la più celebre Beyoncé, Knowles bene, anche Kelly Rowland comunque è riuscita a entrare in questa eh, storia di grande successo nel campo della musica eh, soul, rhythm and blues eh, americana degli ultimi tempi il loro primo album nel 1998 e adesso eh, io invece voglio eh, trovare il modo di parlarvi di uno dei eh, fondatori della storia del rock and roll, uno dei padri assoluti. Lui si chiamava Gene Vincent e nasce nel 1935 eh, con una specie di stella che lo sovrasta e lo accompagnerà almeno per gli inizi di carriera. Una stella che gli fa eh, portare al successo una di quelle canzoni che hanno fondato effettivamente eh, il mito del rock and roll. Quella si chiamava Bebop e Lula ed era eh, già pubblicata nel 1956. Aveva un look eh, molto eh, vivo, molto caratterizzante, Gene eh, Vincent eh, vestito di pelle nera con eh, molte medaglie eh, Ninoli al collo, Riccioli imbrillantinati, insomma era una sorta di eh, trasgressore anteliteran, un teddy boy eh, giusto per impressionare il pubblico e sembrare uno di quei cattivi ragazzi che nessuna mamma d'America avrebbe voluto come figlio. Eh, Gene Vincent eh, però non è un ragazzo fortunato mh, per tanti altri motivi. Nel vent- ne- a- quando ha solo 20 anni subisce un grave incidente motociclistico eh, che gli procurerà poi problemi per tutta la vita. Eh, passerà anche eh, più avanti a suonare altri generi musicali, eh, sfociando un po' nel country. E in altre eh, produzioni meno fortunate. Bob Lula gli sarà di compagnia per tutta la sua vita, Gene eh, Vincent eh, avrà poi diversi contratti e diverse presenze anche eh, in Europa eh, senza però mai più recuperare il tempo e le soddisfazioni eh, perdute. Eh, muore nell'ottobre del 71 per un'ulcera allo stomaco dopo diversi eh, problemi di salute e di Gene Vincent eh, non si può che ascoltare proprio quel brano che fece un po' da scintilla da miccia a una generazione a un movimento intero si chiama Bebop Blue. I, don't I don't mean me. ma- maybe Be-bop-a-loo-la-she My baby-ba-da, my baby-ba-da, my Well, she's the girl in the red-blue jeans, jeans. She's the queen of all the teams She's the woman that I know She's the woman that loves me so, <Female> so say be bop she- she's my friend Oggi il calendario dice 12 di febbraio, Eh, subito eh, qualche nota sulle scomparse di oggi. Il 12 febbraio del 2000 eh, ci lascia Screaming Jay Hawkins. Un grande interprete di soul, funky, blues, muore in un ospedale francese, aveva 70 anni. Una figura bizzarra la sua, dedita anche a trasformazioni nel fisico, nella voce, in parte eh, le ritroviamo anche nelle copertine, in quei pochi filmati disponibili, eh, molto stravaganti, con richiami all'horror e al gran guignol. Hawkins era originario di Cleveland e si era messo in evidenza eh, sin dai suoi primi passi giovanili. Eh, grazie a un brano, I Put a Spell on You, del 1956, che l'ha ripreso anche da molti artisti, diciamo su tutti, Creed Escrivota Revival, una carriera discografica la sua ricca quanto disordinata, con una collaborazione divertente con il gruppo dei Fat Stones, eh, lo si ricorda anche eh, come attore in Mystery Train di eh, Jim Jarmusch nel 1989. Vediamo poi nel 2015 un doppio lutto nell'ambito delle musiche di qualche tempo fa. Si segnala infatti il decesso di Sam Andrew, aveva 73 anni ed era stato chitarrista e fondatore dei Big Brother and the Holding Company, un gruppo californiano dove Nel 66 aveva esordito una giovane cantante, Janis Joplin, aveva 73 anni e muore in quella che era la sua casa naturale, San Francisco. Invece eh, muore a Sharm el-Sheikh, a 55 anni, Steve Strange, eh, che aveva iniziato eh, facendo del punk eh, per poi passare già nel 1980 a un suono più facile, più commerciale, a capo dei visage eh, che ebbero un hit eh, formidabile a livello mondiale, Fade to Grey, erano gli esponenti del cosiddetto movimento dei New Romantic, lui era Steve Strange. E adesso vediamo invece alcuni eh, nati in eh, questa eh, giornata Uno su tutti, per cominciare, nasce nel 1900, si chiama Pink Anderson. Pink Anderson nasce nella Carolina del Sud, morirà poi nel 1974 per una serie di acciacchi. Oltre a una discografia comunque di valore, Eh, la curiosità, eh, il suo nome eh, Pink Anderson unito a quello di un altro bluesman Floyd Council eh, darà vita poi al nome dei Pink Floyd eh, li scelse Sid Barrett che era un grande appassionato di blues 1935, nascita di Gene McDaniels è stato un cantante ma anche suonato il sax e altri fiati nella sua eh, storia attiva eh, Eugene McDaniels era nato a Kansas City morirà poi nel 2011 nel Maine un artista questo che ha dato molto a al fronte della musica nera come cantante ma anche come produttore, come autore per altri artisti del 1952 Michael McDonald che troviamo nei Doobie Brothers ma poi anche a capo di una solida carriera solista del 1968 è Cena Phillips del gruppo delle Wilson Phillips le abbiamo viste per un po' poi hanno eh, sicuramente mollato gli ormeggi li abbiamo persi nell'orizzonte del 1970 è Jim eh, Gregan del gruppo Bare Naked Ladies e del 1988 la nascita di Michael Posner da Detroit un cantautore che ha giostrato tra il pop, eh, il rap eh, un certo eh, hip hop eh, Più danzereccio, insomma, un autore che dal 2010 ha pubblicato quattro album con una discreta risonanza di mercato. Mike Posner. La canzone che oggi ascoltiamo ci porta in dote uno dei gruppi più amati, almeno qui in Italia, almeno eh, per quanto mi riguarda, soprattutto rispetto ai tempi andati. Alle prime produzioni, loro sono i Genesis, eh, che eh, nascono discograficamente parlando a fine anni 60. In quella prima formazione eh, inglese eh, manca eh, però eh, Steve Hackett. Che, eh, di cui oggi eh, ricorre il eh, compleanno. Eh, Steve Hackett, eh, 12 febbraio 1950, nato a Londra, è il chitarrista che entra eh, nel 71 giusto per registrare l'album Nursery Crime. Eh, Steve Hackett, eh, che a un certo punto lascerà la formazione per dedicarsi a una carriera solista, peraltro ricchissima di produzioni, di spunti, di tournée, eh, lo si vede, lo si ascolta, lo si applaude spesso anche in Italia. Dicevo, eh, Steve Hackett ha dato un'impronta decisiva al uh, suono e al timbro musicale dei Genesis, eh, così come eh, la voce di Peter Gabriel, anche il suo tocco è assolutamente inconfondibile. Eh, di questo musicista potevo prendere naturalmente anche qualcosa nel campo della eh, produzione solista, invece eh, preferisco andare su un album del 72 eh, dove eh, i brani portano anche la sua firma, sono sempre firmati collettivamente. Questo pezzo tra l'altro, Watcher of the Sky, ha la curiosità di essere stato scritto per il testo durante una tournée eh, in Italia. I Genesis si trovavano a Napoli e in quella occasione, da una terrazza con vista sul golfo, eh, venne fuori il testo di questo brano che è tra i più eh, noti, tra i più ammirati, eh, tra i più significativi della band inglese. Sono i Genesis e dall'album Foxtrot con la chitarra di Steve Hackett, questa è Watcher of the Skies. al 13 di febbraio oggi scatta la pagina di Caro Diario con eh, un eh, poker di AD. Eh, 13 febbraio 1997 eh, scompare Michael Manson eh, 30 anni era un rapper originario del Ghana eh, aveva costituito il duo in Gran Bretagna, Double Trouble, eh, muore a Londra eh, 16 giorni dopo il ricovero in ospedale, è stato ucciso da tre uomini che eh, secondo la ricostruzione lo avevano aggredito perché di colore. Eh, 2002 eh, muore Waylon Jennings, uno dei grandi cantautori eh, del sud degli Stati Uniti. Aveva 64 anni e se ne va eh, nella sua casa di Chandler in Arizona. Era nato in Texas e già a 20 anni era eh, sulla trincea del miglior eh, abbrivio come professionista. Era parte del gruppo che accompagnava Buddy Holly. Sarà poi eh, disgioca in una radio di Labbock e eh, esordirà nel 1961 con un primo 45 giri. È stato eh, nelle eccellenze assolute nel suo campo, anticipatore di molti segni di fusione tra country e rock, eh, anche in duetto con la moglie Jessie Coulter, eh, tra i tanti duetti, incontri, anche quelli con con, eh, Willie Nelson, Eh, molti punti di contatto fino a un tentativo eh, collettivo con eh, il gruppo The Highwaymen che nel 1985 eh, vede in sala appunto Waylon Jennings, eh, Willie Nelson insieme a Johnny Cash e Chris Christofferson. Eh, nel 1996 ha pubblicato un volume autobiografico Waylon eh, dove raccontava eh, la sua vita veramente molto articolata molto variegata nel eh, 2008 muore a Parigi Henri Salvador aveva 90 anni e una strabiliante carriera alle spalle eh, capace di eh, svariare tra i generi musicali era stato anche al fianco tra gli altri di Django Reinhardt, di Boris Vian, era stato un pioniere del rock and roll, eh, poi jazzista e raffinato chansonnier. Moltissime anche le presenze in televisione nel 2006 ha pubblicato il suo ultimo album l'apprezzato Reverence. Viene sepolto nel cimitero parigino di Père Lachaise, vicino a Edith Piaf. e Infine, eh, 2010 eh, la scomparsa di Dale Hawkins, un cantante e chitarrista della prima onda rock and roll, celebre soprattutto come autore della eh, splendida eh, canzone Susie Q. Ricordiamo ad esempio una versione dei Clear Sky Water Reviver che la porteranno al successo mondiale. Dale Hawkins muore nella sua casa di Little Rock in Arkansas, in, eh, aveva 73 anni, causa eh, della morte un tumore. Dale Hawkins. E adesso invece qualche ricorrenza più lieta perché parliamo di eh, date di nascita. Nel 1919 eh, nasce Tennessee Hermie Ford, un, eh, considerato un gentleman della canzone popolare americana, era stato speaker radiofonico già negli anni 40, poi aveva abbracciato il country eh, più tradizionale, il gospel, la musica folk, eh, entrando poi anche di diritto un po' nel genere eh, vicino al rock and roll eh, che anticipa ad esempio il eh, rockabilly. Eh, nel 1955 eh, registra una bellissima eh, canzone, si chiama Sixteen Tones, scritta da Murray Travis e con quella poi eh, la sua storia sarà sicuramente eh, più facile. Eh, molti dei suoi album sono considerati pietre miliari della storia della musica moderna americana, muore nel 1991 a eh, 72 anni, eh, Tennessee Ernie Ford. Del 1942 è Peter York dei, Ma- dei Monkeys, un eh, gruppo questo che nella seconda metà degli anni 60 ha spopolato negli Stati Uniti e anche nel resto del mondo. Poi del 1950 è Roger Christian del gruppo britannico dei Christians, nel 1952 Alex De Grassi, un virtuoso della chitarra, lo abbiamo conosciuto per alcuni fortunati dischi accolti pubblicati dalla etichetta Windham Hill quando tirava forte il vento della musica New Age. Del 1952 è anche eh, un componente, si chiama Ed Gagliari, dei Foreigner eh, bassista eh, nato a New York. Eh, città in cui poi si è anche formata eh, la band, eh, esordisce come LP nel 1977. Eh, Ancora eh, nasce nel 1956 eh, Peter Hook, eh, bassista eh, dei New Order, Un gruppo questo che negli anni 80 e da lì in poi ha avuto un grande rilievo nella New Wave, anche sposata all'elettronica in arrivo dalla Gran Bretagna. I New Order sono di Manchester e nascono naturalmente dalle ceneri dei Joy Division dopo la morte del leader Ian Curtis. Poi del 1957 è Tony Butler dei Big Country e del 1961 è Henry Rollins dei Black Flag. Henry Rollins entra nella band californiana nel 1981 quindi qualche anno dopo la Costituzione ma in tempo per registrare il primo album Black Flag un gruppo di culto poi Henry Rollins avrà un'ampissima carriera come solista molto apprezzata molto premiata anche sul terreno dell'avanguardia e poi ultimo nato per oggi eh, Robbie Williams è del 1974, eh, tutti lo ricordano per gli esordi naturalmente con i Take That, eh, poi eh, però eh, lo si eh, apprezzerà e applaudirà soprattutto per la sua carriera da solista, Robbie Williams, artista che ha poi eh, ha avuto enorme successo riempendo anche eh, gli stadi, oltre che eh, dominando nelle classifiche di vendita. L'artista che oggi eh, sottolineo con eh, maggior ardore e spazio è eh, Peter Gabriel, Eh, proprio ieri parlavamo dei Genesis, oggi ci torniamo magari privilegiando però eh, la zona eh, solistica della discografia di Peter Gabriel che eh, nasce nel 1950 eh, nella regione inglese del Surrey, eh, è tra i fondatori eh, dei Genesis, gruppo che nasce alla fine degli anni 60, eh, lo incontreremo proprio sui palcoscenici italiani, eh, terra dove i Genesis hanno una particolare fortuna proprio ai loro esordi. Dopo Qualche album, però, eh, Peter Gabriel preferisce lasciare la band, la sua impronta rimane fortissima, a tutt'oggi si ricordano i Genesis soprattutto per i primi album eh, nei quali appunto militava e offriva e regalava la sua splendida voce. Dal 77 carriera solistica eh, e una ampia eh, pagina a proprio nome eh, anche legato a colonne sonore, a duetti celebri, ad esempio, con Kate Bush, Yusuf Dur, eh, con eh, Shino Do Connor e tanti altri. Collaborazioni bellissime, anche eh, per conto suo la creazione di una etichetta discografica meritoria come la Real World, e un, eh, una serie di concerti di tour. davvero da leccarsi i baffi solo a ricordarli poi da qualche anno a questa parte ha un po' rallentato la produzione sono usciti pochi dischi basta tour, basta collaborazioni è un vero peccato perché è un'età la sua in cui ancora potrebbe regalare importanti, lo abbiamo visto al fianco della figlia, fotografa, presenziare e accompagnare quel volume, eh, ma eh, sarebbe molto eh, più interessante, più piacevole poterlo riascoltare. Allora vado al suo primo album come solista, si chiamava semplicemente Peter Gabriel, aveva un corredo di musicisti e amici al suo fianco. Eh, straordinari eh, li ascoltiamo sotto dietro la sua voce in questa Here Comes the Flood lui è Peter Gabriel